0: Hola a todos, 7 de enero de 2021, con una temperatura en Alicante de 7 grados. Muy, muy nublado y lluvioso. Bueno, ya hemos pasado de año, ya estamos en el 2021, y lamentablemente poco ha cambiado, si no es para peor. Sí ha cambiado mucho este capítulo con respecto a los capítulos que yo grababa hace un año, por estas fechas, ¿no? Si recordáis, los que ya por aquel entonces eh, me seguíais, <coughs> yo estaba de baja, no trabajaba, y eh, os comentaba que había al menos cuatro... Voy a poner, perdonar la calefacción, porque la verdad es que hace frescurri. Os comentaba que había al menos cuatro cosas que podían pasar, o que iban a pasar, de una u otra manera iban a pasar, y que, si se cumplían, iba a ser probablemente el mejor año en mucho tiempo, ¿no? No sé exactamente cómo me expresaba, pero más o menos eran estos términos, ¿no? Esas cosas eran eh, el aprobar las asignaturas de las que estaba matriculado, Cosa que así se produjo aproximadamente en febrero, finales de enero, principio de febrero, cuando dan las notas. Los exámenes son durante enero. Ahora estoy en la misma situación. Este año solo tengo un examen, que es el 16 de, de este mes. <coughs> Perdonad. Y disculpad. Ya está. Tenía ahí un... una carraspera y no podía quitármela. A ver si ya está. Bueno, esa era la primera cosa. Luego tenía otra, que era eh, el que nos iban a, a dar en algún momento del año la casa nueva. <coughs> Hecho que se produjo el día 28 de agosto. Realmente 28 de agosto fue cuando firmamos en el notario... Si no recuerdo mal, creo que sí, que fue el 28 de agosto. <coughs> Segunda cosa buena que pasaba. Luego tenía una tercera cosa. Una tercera cosa que se tenía que, que se produjo antes. La verdad es que no he ido en orden. Que esta cosa yo no os la comenté en ningún momento hasta que tuve ya la certeza de que se iba a producir era algo más delicado era algo que, que bueno, me podía traer mmm, no problemas, pero sí una situación incómoda, ¿no? <coughs> ¿Perdonar? Joder Era el cambio el posible, la posibilidad de cambiar de trabajo cosa que se produjo también, que fue el 9 de marzo cuando me incorporé a, a la empresa a la empresa en la que ahora estoy y muy contento, por cierto, como bien sabéis. Y había una cuarta cosa que no llegó a producirse, no era de las más importantes, era simplemente una cuestión por poner sobre la mesa. Además, es una cosa que si no ha salido ha sido en grandísima parte por, por nuestra culpa, culpa de mis hermanos y mía, que era la venta de una de las casas que tenían mis padres, ¿no? Ahí sigue la casa... Esta semana hemos, eh, nos hemos visto allí mi hermano y yo Ya que mi otro hermano Al no residir en la comunidad valenciana Pues no ha podido ni siquiera venir en navidades Y bueno, pues vamos a ver si le pegamos un achuchón Queda poco <coughs> Jolines Una carraspera increíble Un achuchón para allá ponerla a la venta Además hay una inmobiliaria que está ahí detrás de, de cogerla eh, no sé si la van a coger o no, porque tendremos que sentarnos a hablar y negociar y ver qué condiciones tienen, pero bueno, por lo menos hay interés. Y, bueno, pues como digo, esto no, no se produjo. Como veis, eran eh, cuatro situaciones, cuatro cambios, cuatro, no sé, llamarlo como queráis, que yo tenía sobre la mesa. Evidentemente podía haber muchos más cambios a lo largo del año, pero estos eran cambios mmm, conocidos, o posibilidad de cambios conocidos, ¿no? Cambios que, que eh, dependían de una u otra cosa, pero que estaban ahí, ¿no? Que, como digo, se iban a producir, el, el hecho se iba a producir. Quizás no el cambio, porque eh, eh, podía no haberme... Eh, no haber me incorporaba a esta empresa, podía haber hecho la entrevista y no haberles gustado o podían haber decidido contratar a otra persona por el motivo que fuese o no haber contratado a nadie. Esta última acción no la creo porque faena hay para aburrir. Pero como digo, eh, bueno, pues eh, estaban ahí, ¿no? Eran cosas que se producían. <coughs> lo que creo que nadie podía prever era lo peor que ha tenido el año, ¿no? Que ha sido esta pandemia que todos sabemos lo que es que todos sabemos eh, lo que está suponiendo y que desgraciadamente después de unos nueve meses o 10 meses mejor dicho porque esto digamos que el detonante fue a principios de marzo eh, o a mediados de marzo si queréis eh, el detonante mmm, como situación de extrema gravedad ¿de acuerdo? Pues es verdad que había otros casos en otras partes del mundo es verdad que en Italia ya lo estaban pasando mal... Pero digamos que aquí todavía éramos felices a ese respecto, ¿no? El caso es que... Eh, como digo, nadie podía prever... Que eso iba a pasar a principio de año, ¿no? Y como digo, lo peor de todo es que esto no ha terminado... La situación sigue igual... O quizás peor... Estamos ahora mismo en un momento en el que hay un repunte muy importante de casos y eh, mucha gente va diciendo es que las navidades y el problema no es ese el problema es que estas estos casos no vienen de las navidades este repunte no es por la navidad este repunte viene por el puente de diciembre no con lo cual daos cuenta de lo que se nos viene encima ahora falta ver qué va a pasar con lo que haya eh, podido afectar lo que es la navidad hemos visto fotografías de centros comerciales, de calles, en los que estaban llenos de gente a más no poder, como si no existiese la pandemia. Es cierto, es cierto, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces los medios de comunicación toman las fotos desde una perspectiva que hace que se vean las cosas como no son. Porque, por ejemplo, yo vi aquí en Alicante había un, una fotografía del paseo del puerto donde se veía que no cabía un alma o sea era impresionante cómo estaba aquello una vergüenza y luego alguien puso la misma foto desde otra perspectiva y la verdad es que entre la gente había bastante distancia bastante distancia más allá de la distancia obligatoria de seguridad con lo cual bueno esto puede ser pero vosotros habréis vivido lo que hay yo conozco gente que me ha dicho que bajó al centro de alicante y cuando llegó ahí vio lo que había se subió al coche y se marchó no quiso quedarse allí gente que ha ido a centros comerciales o a tiendas eh, grandes y cuando han llegado y han visto lo que había dentro, no han llegado a entrar han salido, o sea, se han ido a, se han subido al coche y se han ido a su casa ¿no? con lo cual pues evidentemente eh, algo va a pasar mirad, las restricciones se han endurecido al menos que yo sepa en la comunidad valenciana y digo en la comunidad valenciana porque realmente eh, honestamente son las que yo sigo muy de cerca el resto de restricciones me entero solo si coincide que en algún momento eh, tengo la televisión puesta y en las noticias lo dicen estoy leyendo eh, noticias y me encuentro y me encuentro que comentan que alguna comunidad pues ha endurecido las restricciones o lo que sea pero realmente, sobre las que yo estoy muy encima son las que me afectan directamente, ¿no? En la comunidad valenciana, desde hoy, hoy comienzan las nuevas restricciones y programadas hasta el 31 de enero, son las siguientes. Las reuniones familiares siguen siendo de seis personas. Entiendo que seguirán siendo también de dos núcleos familiares, que es lo que hasta ahora nos han permitido. Eh donde realmente se endurecen las medidas, porque seguimos sin poder fumar los que fumen en las terrazas de los bares y restaurantes, pero donde realmente se endurecen son precisamente en este tan golpeado sector como es la hostelería, ¿no? Desde hoy, los bares y restaurantes tienen que cerrar a las 5 de la tarde. Y además, en una mesa, solo podrá haber cuatro personas, no más. Es decir, que si tenéis tres hijos, a ver cómo lo hacéis. Tendréis que coger dos mesas. Eh, hay otro tipo de restricciones también en los comercios. Ahora, en los comercios, solo podrá haber un 30% de, eh, de aforo. ¿no? Un 30% del aforo será el que podrá estar dentro del comercio, excepto en los comercios de primera necesidad o esenciales mejor dicho comercios esenciales aquí me imagino que echa la ley echa la trampa ya veremos algún listo saldrá porque evidentemente para mí una farmacia es esencial para mí un supermercado es esencial hay que comprar para comer eh, para mí eh, no hay no sé qué más poder una gasolinera quizás podría ser esencial aunque no sé si esto entra ...en comercio, ya que está al aire libre y cada uno en su coche y cosas así... ...pero bueno, es por poner ejemplos de los que creo pueden ser esenciales... ...pero claro, alguien podría decir que una tienda de telefonía es esencial... ...las comunicaciones hoy en día son imprescindibles... ...máxime para aquellas personas que estén teletrabajando... ...necesitan tener su internet, necesitan tener su móvil en marcha... ...claro, oye, que tú con internet lo contratas por teléfono... ...vale, ok, pero ¿y si se te rompe el teléfono o tienes que comprar un cargador?... Y quiero decir que aquí a lo mejor vemos algún listo Y no es esto que no se lo imagine nadie Un ataque contra la gente que tiene un negocio de este estilo Era un ejemplo que, 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 que creo que puede ilustrar lo que quiero decir En el que, eh, bueno, pues puede, como digo, haber algún listo A ver qué dice, previsión que Infórmese y planifique su viaje Esperar, esperar Previsión de nevadas Amigos, previsión de nevadas En Alicante, qué guay bueno, no sé si es guay, porque tal y como está la cosa, no iríamos a la nieve. Bueno, eh, la cuestión está en que, eh, bueno, pues una tienda de ropa es esencial. Entiendo que no, entiendo que no es esencial. Oiga, es que me he quedado sin calzoncillos, hombre, ya. Pues vete y cómpralos, pero no todo el mundo necesitará calzoncillos, ¿verdad? Con lo cual, eh, bueno, pues hay un problema porque, además, hoy, al menos aquí en la Comunidad Valenciana, comienzan las rebajas, Sí, amigos, aunque es cierto que ya hace unos años que las rebajas eh, en periodo navideño también aparecen, pero realmente las rebajas empiezan hoy. Tengo un amigo eh, que es médico, un gran amigo, eh, que lo veo bastante preocupado. Y lo veo preocupado no por lo que ha vivido ni lo que está viviendo, sino por lo que viene. Eh, el otro día preguntaba a uno medio en broma, ¿cuándo empezamos a vacunar en los de 50? Y todo venía porque ha circulado una broma en el que decía que eh, la, un efecto secundario de la vacuna era el aumento de atributo masculino en un 20%. Y este hombre decía, ¿cuándo nos vacunamos los mayores de 50? ¿Cuándo se vacunan los mayores de 50? Somos un grupo todos de mayores de 50, porque es un grupo del cole, de clase. Y ponía, es para un amigo. Esa era la típica broma, ¿no? Que se terciaba tras esta noticia broma, entiendo. Y él respondía muy seriamente que lo veía complicado, porque a estas alturas, es cierto que respondía hace unos días, que la cosa puede haber cambiado decía que no había ni vacunas ni personal formado para poner esas vacunas y que él creía que como poco hasta después de verano no empezaría a haber una, eh, un número significativo de gente vacunada, ¿no? Nos animaba a tener mucho cuidado y especialmente, y así lo decía, con los viejitos, ¿no? O sea, con las personas mayores. Esto eh, no está en nuestras manos solventarlo, pero sí está en nuestras manos el mm, tratar de paliarlo, ¿no? El tener cuidado, el tener cuidado. Sé que es difícil porque estamos deseando tener una vida normal, no una nueva normalidad, como dicen nuestros eh, queridos y amados políticos, sino una normalidad la normalidad antigua, la vieja normalidad aquella en la que salíamos a la calle sin preocupaciones donde nos encontrábamos con gente nos abrazábamos, nos besábamos nos dábamos la mano no teníamos absolutamente ningún problema ¿no? eso es ah, un problema de pandemia, claro tendríamos otros, pero no este y desde luego eh, creo que es importante que tengamos cuidado yo no me cansaré de decirlo aquí esto no significa que a veces no nos despistemos, es verdad que incluso si tenemos la suerte de que nuestro entorno no tiene, eh, no tenemos en nuestro entorno ningún caso, especialmente ningún caso grave, pues nos relajamos. Pero mirar el otro día leía la triste noticia de, un, de una persona, una persona que conozco, una persona con la que estuve trabajando, de hecho fue mi jefe, que publicaba que está aislado en un hospital y que... ...su mujer había fallecido por COVID y que ni siquiera podía verla. ¿No os parece terrible? ¿No os parece lo suficientemente duro como para que seamos conscientes de que tenemos que tener cuidado? Que es un asco, lo es. ¿Pero no es mejor poder, dentro de un tiempo, mmm, maldecir esta época que no poder hacerlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya digo, soy un cansino, lo sé, soy un pesado, mi sobrina... Pequeñita ella, el otro día le decía a mi hijo, aquel tío es un pesado. Y decía, sí, pesado. Bueno, pues sí, soy un pesado. Soy un pesado, pero me siento orgulloso de ser pesado. En este aspecto no tengo ninguna duda de que merece la pena cansar a la gente. <coughs> ayer, no. Ayer. O antes de ayer. No recuerdo. Eh, mi mujer estaba echándole un vistazo a Facebook y se encontró una noticia que, bueno, esto que hace aquí era relativo a algo de la pandemia, eh, era de una persona desconocida, pero le les saltó porque había un comentario de un conocido. Eh, se puso a leer y, bueno, antes del comentario, este conocido evidentemente es un negacionista, eh, un inconsciente, para mí es terrible el, el hecho de, de, de ir por la vida así, ¿no? Lo he dicho muchas veces a mí no, no me importa que alguien crea que esto ha sido provocado. No me importa que alguien diga eh, que esto ha salido de un laboratorio, que es un experimento, lo que queráis. O sea, hasta ahí yo lo acepto, me lo creeré o no, pero lo que no puedo mm, admitir de ninguna manera es que pongas en duda que está muriendo gente. Que nos ponga un, 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 una publicación del BOE diciendo que este año ha muerto menos gente que el año pasado pero qué estás haciendo qué narices estás haciendo eso me cabrea mucho lo siento pero me indigna mucho insisto que uno puede negar muchas cosas que puede pensar muchas cosas incluso voy más allá que existiendo la pandemia y muriendo gente está aprovechando el gobierno para controlar tal vale lo que quieras vale hasta ahí no hay ningún problema pero que estén negando la mayor amigos eso es que no tiene vamos ninguna razón de ser eh, el caso es que no podéis ni imaginar el comentario de una mujer no es esta persona la conocida, ¿no? Eh, eso sí, una línea más abajo más o menos venía a dar la razón bien, os cuento muy por encima porque era muy largo y no voy a acordarme de todo pero venía a decir algo así y aquí, con esto yo creo que ya tenéis suficiente que esto tenía que ver con los extraterrestres en serio, o sea así, tal cual, que esto tenía que ver con los extraterrestres que estaban aquí, más cerca de lo que creíamos. Bueno, y a partir de ahí, imaginar la cantidad de tonterías que se pueden decir, porque, bueno, lo del 5G, lo del magnetismo, o sea, es que de verdad alucináis, o sea, es que alucináis con lo que, con lo que uno puede leer, porque es verdad, es verdad que pueden pasar muchas cosas es decir, la vacuna que nos van a poner qué sé yo que me van a poner pero que hay cosas yo no dudo de la vacuna, ¿eh? yo me voy a vacunar cuando, cuando me toque eh, la cosa está en que hay cosas que caen por su propio peso pero caen por su propio peso sin necesidad de mm, de ser un lince sin necesidad de saber mucho eh, sin necesidad o sea, simplemente rebuscando un poquito por internet ¿eh? fijaos rebuscando, cribando, ¿eh? un poquito, pues hay muchas cosas que caen por su propio peso. Muchas, ¿eh?, cosas que son ridículas. Y entonces, como son ridículas, pues son fáciles de rebatir. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Yo con esta persona no trato de rebatir jamás. ¿Sabéis por qué? Porque es una batalla perdida, sino una guerra. Creo que es una guerra perdida, más bien. No tiene solución. El otro día mi mujer hablaba con la suya y decía que de todos los que están en casa... Eh, niños incluidos, él era el peor. Él era el peor. Además, eh, tiene mucho tiempo libre y lo dedica a esto. Si dedicase todo el esfuerzo que dedica en otras cosas, os garantizo que sería, vamos, un provecho para la humanidad. Insisto en que no me meto con las creencias de nadie, que cada uno crea lo que quiera, pero... Mm, creyendo en uno o en otro sentido hay que ser un poquito eh, no sé un poquito mm, avispado no y, y cribar un poquito y creerte lo que te tienes que creer ¿de acuerdo? pero sobre todo y principalmente no poner en riesgo a otras personas porque ya digo no tengo ninguna duda la gente está muriendo y conozco gente Conozco gente que ha fallecido, ¿de acuerdo? Entonces no me vale aquello de que esto es mentira, lo siento. Eh, lamentablemente es una total y absoluta realidad. En fin, me hubiera gustado empezar el año con un capítulo como el del año, como los que el año pasado más o menos podía de contar. No recuerdo los capítulos, ni siquiera he querido bueno, ni he querido ni he tenido siquiera la idea de, de, de echar un vistazo, a ver los títulos, a ver qué hablaba. Porque creo que este era el tema principal, ¿no? Mis, mis, mis proyectos de, de año, ¿no? Aquellos que podían hacerme tener un buen año. Eh, y como digo, me gustaría tener un, un capítulo de inicio de año mucho mejor, ¿no? Mm, mucho más esperanzador. Reconozco que tengo bastante esperanza en que en algún momento la vacunación... Va a ir bien, vamos a empezar a vacunarnos, no va a ser algo sencillo, no va a ser algo rápido, pero quizás con un poco de suerte sea verdad eso de que nos dicen en el ministro, de que a, a principio de verano podamos tener ese, esa inmunidad de rebaño, ¿no? Ese 70% que se considera inmunidad de rebaño y podamos ir pasando a una mejor eh, situación, ¿no? Eh, es muy difícil, muy difícil. Hay gente que no va a poder aguantar económicamente. El palo ahora para la hostelería es mucho mayor. Eh, y bueno, pues esto evidentemente va a suponer cierre de negocios y va a suponer eh, despidos y bueno, pues eh, malos tiempos para la gente. Así que eh, no seamos egoístas. Vamos a tratar de tener un poco de cuidado y de verdad, cuando todo esto pase, si queréis, salimos a manifestarnos a las calles, eh, gritamos, eh, protestamos, lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero en este momento, por favor, ser mucho, mucho, mucho cuidadosos, que mal me he expresado pero me habéis entendido, tener mucho cuidado, protegeros a vosotros, proteger a vuestras familias, proteger al resto del mundo, que aunque no los conozcáis no debéis de no importaros y a ver si eh, en breve empezamos a tener un atirbo de esperanza, de cambio, por supuesto, hacia mejor. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba SPascual, espascual, .es, el resto de métodos de contacto en Spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.